1: Tenemos en Colombia 11 de la mañana 30 minutos. Un saludo cordial, apreciados oyentes, bienvenidos. Aquí estamos en este espacio de noticias de Notimundo para contarle lo que se ha presentado en las últimas horas. Estamos ya caminando hoy, el día 17 de septiembre del año 2021. Andrés Felipe Ramírez, alejado como siempre en la consola digital. William Efrén Ramírez, registro 327 de la Cor Colombia, afiliado a la Cor Santander. Le damos la más cordial de las bienvenidas en todo lo que tiene que ver con las noticias del día de hoy. A nuestros oyentes, en esta frecuencia 1080 en el dial, que siempre están con nosotros. Y también en con en el Facebook Live. Muchísimas gracias por acompañarnos en cualquier parte del mundo. Bueno, varias cosas para el día de hoy, varias noticias en lo que tiene que ver con la información. Y recordemos que hace algunos días hablábamos de lo que se había presentado por parte de los campeones paralímpicos que después de mirar las mentiras, eh, el engaño del cual fueron los objetos desde su presentación de paralímpicos en Río y recordando que la base de estos campeones en natación donde Colombia es muy fuerte a nivel mundial es Santanderiana en cabeza del profesor William David Jiménez Moisés Fuentes, Serrano, Crispín, en fin, todos los muchachadas, pues repitieron en, Tío, en Tokio la misma hazaña con mejores resultados. Y resulta que desde esa oportunidad la directora de los Deportes, en esa época, clarinet Roldán, y todo el gobernador de la época y el director de la época del Instituto de deporte en fin, todo el mundo, tomaron fotos con los deportistas y prometieron que iban a construir un complejo acuático para estos deportistas. Pues después de cinco años los muchachos simplemente hicieron un video, más de uno lo pudo observar, estuvo circulando en las diferentes redes sociales este video, donde simple y llanamente los deportistas manifestaban su incomodidad, manifestaban pues la nostalgia y la tristeza, de la cual pues en algún momento fueron objetos de tener fe en que se pudiera construir ese centro acuático para estas personas con algunas limitaciones físicas. Y resulta que se dio una plata, todos sabemos esa historia, el cuento, papá, y no se hizo absolutamente nada. La platica la embolataron, vinieron y se tomaron fotos con los deportistas, los campeones... Sacaron pecho porque eso es ya habitual. Hoy en día los gobernantes y los secretarios de de despacho en Colombia viven más preocupados por el celular, las selfies, la foto, eh, salir bien en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en Instagram y el trabajo que es el compromiso es muy poquito. Hoy en día mueven una hoja y es una foto. Entregan un mercado y son 25 fotos. Eh, Cortan una cinta para hacer un andén, 150 fotos. Entonces... Eh, bueno, hay trabajo para la gente de prensa y de los fotógrafos, no paguen, pero ni siquiera es eso porque ahora ellos se toman la foto, entonces tampoco hay trabajo. Entonces, en toda esa cantidad de fotos y de tantas mentiras, hoy aparece una noticia donde el alcalde de Piecuesta propone un nuevo predio para este complejo acuático. Así lo ha manifestado, que podía estar ubicado en el sector de Guatiguará, una zona de expansión urbanística, que no tiene ningún inconveniente para que se ejecute allí la obra debido a que cuenta con todas las especificaciones técnicas y topográficas. Eso dice el alcalde de Piedecuesta, Mario José. A raíz de las reclamaciones que se han realizado en los últimos días los atletas paralímpicos de Santander sobre la promesa incumplida de construir un centro acuático-deportivo en el sector de la ciudad de la Argentina, donde inicialmente se tenía previsto, en Piedecuesta el alcalde Mario José propuso trasladar el proyecto a un terreno que está dispuesto a donar en zona de Guatiguará. Se trata de un lote del municipio de aproximadamente dos hectáreas que cuenta con características que podrían cumplir con las especificaciones técnicas y topográficas que demanda esta mega obra, según requerimientos del Comité Paralímpico Colombiano y de la Federación Internacional de Natación Fina. De hecho, en la tarde de ayer, una delegación liderada por el alcalde de Pidecuesta, el entrenador de la Selección Colombia, William David Jiménez, Estuve en este lote para hacer una inspección ocular y documentar la propuesta que se formulará al Ministerio del Deporte. Manifiestan, queremos rescatar el proyecto del complejo acuático haciendo ajustes de diseño y planeación. Por ello, haremos todos los esfuerzos necesarios para que este proyecto se pueda levantar en tierras piedecuestanas. Ha manifestado el alcalde que el nuevo sitio es mucho más amable, con más condiciones de acceso, para realizar la construcción de estas primeras piscinas olímpicas de esta localidad, anunciar desde el 2017, tras las medallas que obtuvieron los deportistas santanderianos en la participación de los Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro 2016. Claridad en un tema. En esa época, el alcalde no era Mario José, ni era el director de deportes de Piedecuesta. Hagamos la claridad. La construcción del Centro Deportivo Acuático de Piedecuesta pretendía ser un escenario de alto rendimiento. El 11 de noviembre de 2017, se firmó un convenio entre Goldeportes o el Ministerio del Deporte, Gobernación de Santander y la Alcaldía de Piedecuesta por cerca de once mil millones de los cuales 7 millones eran aportes del gobierno nacional, tres mil millones del departamento y mil millones del municipio. No obstante, se comprometieron vigencias 2018, 2019 y 2020. Con dicha destinación presupuestal se iniciaría la primera fase que contemplaba la piscina olímpica de 1.200 metros cuadrados con una profundidad de 2.5, dos metros, 50, foso de clavados, piscina de calentamiento o afloje, gradería, salón de conferencias y parqueaderos. El proyecto solo avanzó en un par de actividades preliminares y frente a esta el alcalde de cuesta subrayó con las obras iniciadas ya no hay nada demolieron unas antiguas piscinas en ese barrio y están generando contaminación e inseguridad había una piscina que que cada rato se greteaba y quedaba a construir ahí 10 veces más de lo que existía eso iba a dificultar mucho más la situación la interrogante ¿qué pasó con la platica? de acuerdo con lo que se pudo establecer los 11 mil millones de obra aún no se han desembolsado la plata no ha llegado en este momento todo se está analizando se tiene los recursos y no se han ejecutado. Esta obra se queda aquí en cuesta para que sea aprovechada por los deportistas. Ni el Ministerio del Deporte ni la Gobernación de Santander tiene excusas para no realizar esta construcción, afirmó Carvajal. Finalmente, el mandatario precisó que, sabiendo de que eh, una de las fallas del anterior proyecto se dio por mala planeación y diseños, esta vez se debe hacer las cosas muy bien para que no haya más errores. Repito, ya no tiene ninguna excusa para que este espacio para nuestros deportistas no puede eh, o no quede aquí y solo lleve para eh, cualquier otra ciudad. Frente a estas declaraciones, Moisés Fuentes, deportista paralímpico, que es la cabeza de los Juegos Paralímpicos, eh, gran campeón Moisés Fuentes, dijo que está feliz con este anuncio y esperamos que se pueda generar en torno a él otros escenarios deportivos. Por su parte, Gabriel Gómez, del Comité Municipal de Natación, expresó que tengo entendido que el terreno es muy bueno. Esperamos que esta vez el proyecto marche, no como el anterior que quedó en veremos. Bueno, aquí hay varios interrogantes. El primero, según lo que dice el alcalde, que de acuerdo con lo que se pudo establecer, los 11 mil millones de obra aún no se han desembolsado sin embargo se había construido porque hay unas imágenes de ese tema y recuerdo que al anterior alcalde le criticaron mucho el tema de la piscina olímpica y fue tal vez el talón de Aquiles del anterior alcalde de Piedecuesta. Esa es una posibilidad. La otra es que el sitio es un sitio eh, grande, son dos hectáreas, donde se puede construir una villa deportiva muy importante para los piedecuestanos, me parece que está bien. Es la oportunidad para que el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, haga algo por el departamento y haga una obra buena, porque se tenía previsto hacer que lo del tabaco por allá, para el lado de eh, San Vicente, aquí de Lebrija para abajo, eh, en el Topocoro y un poco de cantidad de obras, hagan esta obra, gobernador, que es una obra para los deportistas de la Selección Colombia Paralímpica, que la base es de nuestro departamento. Esa es un buen proyecto. Saquen esa platica, terminen esa obra, unión con Coldeportes o con el Ministerio del Deporte hoy en día, Coldeportes anteriormente, hoy en día Ministerio del Deporte, reclamen, recuperen, miren cómo hacen para sacar los 11 mil millones que según dice el alcalde actual, esos 11 mil millones de pesos eh, no se han entregado, no se han desembolsado a este nuevo proyecto. Y hagan una obra en conjunto con el Ministerio del Deporte, el gobierno nacional, la alcaldía de cuesta quedó en el terreno, y el gobierno departamental que ponga la plática, Pero que hagan la obra. Hola, háganle la obra a los deportistas santanderianos. Es una manera de tener eh, un muy buen punto ante la ciudadanía. Es una obra que se requiere. Eh, claro, la obligación es hacer obras que realmente contemplen la necesidad de deportistas y del público en general, como lo dice Moisés Fuente, porque se puede hacer alrededor algunos Eh, partes deportivas, otros centros deportivos, otros espacios para jóvenes, niños y adultos y también obviamente para las personas con limitaciones físicas porque hay una cantidad de deportistas que participan en eso. Ellos no pueden ir a una pista normal porque es imposible. Uno puede poner los atletas paralímpicos que tienen que tener un ayudante amarrado a la cintura, un guía con los paralímpicos o oh, perdón con los eh, atletas olímpicos que entrenan 100, 200, vallas 800, lanzamientos no eso no lo puede hacer entonces ellos necesitan un espacio eh, cómodo seguro sobre todo seguro para que puedan tener esa disciplina eh, esa es la realidad pero ojalá esta obra sea eh, en estos momentos eh, ...para estos deportistas que los han engañado... ...que les mintieron... ...desde Río en el 2016... ...que vinieron y se tomaron 50.000 mil selfies... ...fotos... ...y que nadie hizo nada... ...ni el ministerio, en la, ni Coldeportes en la época... ...ni el alcalde de la época... ...ni el gobernador de la época... ...nadie, solamente mentiras para los deportistas... ...por eso es que la gente no cree... ...la gente, la gente no es quien no le guste la política... ...la política es necesaria cuando se implementa bien... ...porque la política es importante... ...lo que no gusta es la politiquería... Que la politiquería va llena de mentiras, de engaños, por eso la gente no quiere saber absolutamente nada de elecciones de Congreso ni Senado, ni de Cámara Alta ni de Cámara Baja, las elecciones de Congreso, no quiere saber absolutamente nada, mucha gente dice prefiero votar en blanco o no voto, esa es la realidad, unos dicen voto por los de la Guajira, voto por los de Bogotá, pero por los de Santander no voto, lo mismo pasa allá. Los de Cali, los de Medellín, los de Pereira no quieren saber de eso, entonces se vienen para las otras ciudades a buscar votos y a prometer lo que ya prometieron y no cumplieron en sus ciudades natales. Entonces, esto es una situación supremamente compleja y difícil. Pero mire, esta obra, ojalá la puedan realizar, que llegue la platica. Es más, ahora en el panorama que hay empresas muy importantes que les gusta el deporte, que han patrocinado el deporte a lo largo y ancho de la historia, como Macpollo, como Fresca Leche, eh, como Financiera, como Ultrasan, la misma gente de Cajasán, Hay tantas empresas que se pueden vincular de alguna manera para que se tenga una unión entre la parte estatal y la parte privada y hagan algunos convenios interinstitucionales positivos y buenos para los deportistas y para el municipio. de Pidecuesta, que es el polo de desarrollo urbanístico del área metropolitana. Eso sí, que quede plenamente claro, pero bueno. Punto a favor alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal, que dona el terreno. Esperemos que dejen tantas selfies los que están al frente del gobierno departamental y de Coldeporte, eh, del Ministerio y del Inder Santander, eh, el, el, gerente, o el director del Inder Santander, que es muy bueno para las selfies, y se pongan a trabajar en ese complejo, que es muy importante para los deportistas paralímpicos, que no les tomen el pelo a estas personas que merecen el respeto, pero que cuando ganan las medallas todo el mundo aparece tomándose las fotos. Tenemos en Colombia 11.42, con la financiera como Ultrasan, que es la primera cooperativa latinoamericana, con la CDMB, que tiene su campaña importante de recolección. Con la gobernación de Santander, hagamos una
0: pausa. Piensa antes de arrojar a la basura. Hay residuos que requieren un tratamiento especial. Consumo responsable. Llévalos al sitio adecuado para su correcto manejo. Estamos hablando de pilas, computadores y sus partes, medicamentos vencidos, llantas, bombillos fluorescentes y envases de plaguicidas, CDMV. Me uno al ciclo del cambio. Juan Carlos Reyes Nova, Director General. Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM. Escúchenos de lunes a viernes, de 11:30 y 30 a 12 del día. 11.44 de la mañana.
1: Hola, qué temperatura tan altísima la que hemos tenido en el de la mañana, pedazo de la tarde estos días pero que en la noche aparece algo de lluvias y el frío normal que se da, pero ha sido una temperatura supremamente altísima. Bueno, ¿está Fernando por ahí? Ah, yo pensé que estaba Fernando por ahí. Eh, si está, eh, Andresito me, me hace el, el, el dos ahí me, me comenta. Bueno, eh, hay otra preocupación grande y no es de ahora. Esto ha venido ya hace mucho tiempo y tiene que ver... ...con la situación tan difícil que se ha presentado... ...entre el punto donde está la planta de producción de más pollo... ...y Papiquero Piña, acá sobre Florida Blanca... ...y tiene que ver con la situación de los famosos piques en motocicletas... ...anoche tuvimos una cantidad de motos sobre ese sector que venían... ...y la policía, el tránsito de Florida Blanca, la policía nacional... ...la policía de carreteras venía pendiente de esta situación porque es momento ya que se le ponga corte a esta situación. La gente tuvo que hacer videos, llamadas, esa zona padece del ruido los fines de semana y en cada momento es terrible, 11, 12, 1, 2 de la mañana y es una situación, reitero, no de ahora, no de pandemia, antes de pandemia y muchos años atrás, pero parece que por ahí como que le quieren poner un poco más de cuidado a la situación porque la gente ya está cansada eh, de esta situación. Ha manifestado Jorge Eduardo Flores Echeverri, su jefe de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que a partir del día de anoche, en compañía de la Dirección de Tránsito de Floría Blanca, iniciaron los controles a los denominados piques ilegales. Ha manifestado el señor Flores Echeverri que durante la primera jornada de implementación de los operativos se establecieron 11 órdenes de comparendo y asimismo se inmovilizaron 5 motocicletas. El uniformado afirmó que ante las reiteradas quejas de la comunidad aledaña al anillo vial, realizaremos controles en los sitios de mayor concentración de estas personas y así garantizar la tranquilidad de la zona. Al menos ocho patrullos motorizadas y patrullas hacen parte del equipo que controla a los acelerados en Florida Blanca. Las autoridades invitaron a los conductores a respetar los límites de velocidad, manejar con los elementos de protección y portar la documentación correspondiente al día en sus vehículos. Qué buen trabajo, ojalá se dé, y que estos sinvergüenzas de las motos que hacen ruido, que no dejan dormir y con tabaco en la cabeza, con drogas y con alcohol, hacen el peligro después de que hace algunos días en esa misma zona hubo una tragedia de una persona en una motocicleta, una dama que perdió la vida. Entonces esperamos que se sigan dando los controles y que se apliquen todos los comparendos y toda la ley necesaria. Tenemos en Colombia 1146.
0: Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM, escúchenos de lunes a viernes de 11 y 11.30 a 12 del día. 11 de la mañana, 48
1: minutos. Bueno, ha manifestado el presidente de la República y de nuestro país, Iván Duque, que se van a tener tres días sin IVA en el país. Las fechas, el 28 de octubre, el 19 de noviembre y el 3 de diciembre. De acuerdo con el primer eh, día, el mandatario ha manifestado que con esta jornada se estimulará el consumo y se permitirá que los comercios liquiden inventarios. Vamos a tener los tres días sin IVA, el 28 de octubre, el 19 de noviembre y el segundo el 3 de diciembre, el tercer día sin IVA. Esto va a permitir liquidar inventarios, estimular el consumo, ha manifestado el presidente. No es tanto invitó a los ciudadanos para que las jornadas se realicen de manera responsable, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Lo que queremos es evitar que el país, eh, invitar al país a que hagamos este ejercicio con toda la responsabilidad de lo que... Eh, queremos que se tenga protocolos de visibilidad y todo lo que tiene que ver con este tema, ha manifestado el presidente. Pues hombre, qué bueno, ahí tienen la fecha, los que quieren comprar, Andresito, que usted quería comprar un poco de cosas, 28 de octubre, 19 de noviembre, 3 de diciembre, no ha llegado la prima, los que tienen la prima, pero... Eh, ese día será sin IVA sin embargo hay que tener mucho cuidado con el tema de COVID porque ahí es donde aparece el virus y hace de las suyas tenemos en Colombia 11.50
0: Blanco, verde y negro no son los colores de una bandera Sepáralos por color
1: Color blanco, plástico,
0: vidrio, metales, papel y cartón Color verde, cáscaras de frutas, verduras y restos de comida Color negro, papel higiénico, servilletas, cartones contaminados con comida Papeles metalizados y residuos COVID-19 CDMB, me uno al ciclo del cambio Juan Carlos Reyes Nova, director general Notimundo es noticias, sucesos cultura, política deportes, farándula variedades y mucho más en Melodía 1080 AM escúchenos de lunes a viernes de once y treinta a 12 del día
1: once y cincuenta y uno. hola, ganó el Deportivo Cali y Ferry. me dice Andrés que eh, está feliz porque el Cali eliminó a la América, eh, bueno, qué bien los hinchas tienen que Celebrar de alguna manera, don Nelson de Jesús Rodríguez Plata, mi hermano del alma, del páramo de Santander para Colombia y el mundo con todo cariño, un abrazo, gracias por su sintonía, mi hermano del alma mi parcero, mi gran amigo, eh, un abrazo inmenso, inmenso, gracias por estar ahí siempre con nosotros, acompañándonos. A propósito del tema del fútbol, porque se viene jornada, la número 10, vale la pena resaltar que se va a tener ya inicio. A, a casualmente hoy a las 8 de la noche Deportivo Independiente Medellín que estrena técnico, salió Bolillo y llega Comesaña frente a Once Caldas será este partido hoy viernes 17 de septiembre mañana inicia la jornada a las 2 de la tarde eh, con Envigado Deportes Quindío buen partido, Envigado hace una buena campaña a las 4 de la tarde América de Cali frente a Jaguares Andrés a las 6 de la tarde Junior Frente Atlético Nacional, buen partido. A las 8 de la noche, Millonarios enfrentará al Atlético William El Campín. El día domingo se tiene previsto partido, eh, Deportes Tolima, eh, a las 4 de la tarde, Deportes Tolima frente al cuadro Deportivo Cali, otro partido interesante de la jornada. A las 6 de la tarde, Deportivo Pasto frente al cuadro Independiente Santa Fe, ocho de la noche, águilas doradas frente a atlético bucaramanga que estrena al técnico Néstor Cravioto que llega el argentino a dirigir después de la salida inesperada de Oscar Opegue que uno no entiende cómo sacan al técnico cuando es tercero pero bueno y el día eh, domingo se va a tener eh, perdón el día lunes se va a tener equidad deportivo Pereira alianza petrolera frente a patriotas de Boyaca esa va a ser la jornada la jornada que se tiene pues previsto para que el fútbol siga avanzando, donde los resultados pues realmente... Hombre, esperamos que, que Bucaramanga tenga una mejor presentación, que el ánimo esté arriba, no eh, que haya un poco más de compromiso y eso pues, realmente se sigue dando. Ayer rápidamente tuve la oportunidad de ver la parte final, no voy a decir que todo el partido, casi que el 50% del último set donde Colombia cayó ante Perú en el suramericano de voleibol femenino que se realiza en Barranca Bermeja un espectáculo maravilloso a mí me encanta el voleibol eh, ambos, el de arena y el de coliseo el de piso, este es el de piso y coliseo es un espectáculo maravilloso no pudo 3-1, perdió la gente de Colombia 25-22 eh, fue uno de los eh, parciales eh, 25-21 eh, y el otro 25-20 Lástima por las niñas de Colombia que hicieron una buena presentación Pero vale la pena resaltar y felicitar como siempre a la gente de Barranca Bermeja eh, Es otro evento internacional y Barranca pues siempre eh, se tiene previsto esta, esta participación de buenos eh, campeonatos, así que esperamos que sigan acompañando en el Coliseo de Barranca Bermeja, este torneo suramericano eh, femenino donde las niñas de Colombia anoche perdieron frente a Perú Y por último sábado 25 de septiembre Andrés, gracias por el dato Andrecito, Bucaramanga América en el sitio en Bucaramanga frente a América, sábado 25 de septiembre, alístense los del Alfonso López, los de ese sector porque no podrán dormir, sábado 25 de septiembre, Bucaramanga frente a América y necesita sacar estos resultados porque si no se le empapela y se le enreda la clasificación en la parte final del torneo en diciembre 11.55, ¡nos vamos! Muchas gracias, apreciados oyentes, a ustedes por su amable sintonía Si el señor lo permite, el día lunes los acompañaremos con más Noti Mundo. feliz tarde para todos
0: En Radio Melodía presentamos...